0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, que vocês já sabem, é, retrata e analisa todas as notícias que a gente trouxe no nosso site www.teletime.com.br Tudo que a gente comentar aqui está disponível lá no site gratuitamente e muito mais. É, hoje é o último dia da nossa cobertura especial que está sendo realizada aqui em Washington. Como vocês podem perceber, a gente está num cenário diferente, fazendo é, o acompanhamento da Satellite 2023, que é o principal evento do mercado de satélites. Então hoje a gente vai fazer um apanhadão geral do que aconteceu no evento. Mas antes disso, eu quero tratar de algumas matérias que a gente deu hoje que são importantes e algumas delas são bastante interessantes para a gente refletir sobre o que está que acontecendo com o mercado de telecomunicações. Vamos falar sobre é, um assunto especificamente que a gente tem duas matérias relacionadas a esse tema, que é o uso das redes de cobre, que antigamente serviam para fazer o serviço de telefonia fixa, ainda hoje servem para fazer o serviço de telefonia fixa, e que, ironicamente, e obviamente, é, como um reflexo do que a gente está vivendo hoje no mercado de telecom, viraram sucata, literalmente. Então, as duas matérias que a gente traz estão ligadas a isso. Primeiro, é, no caso da Oi, especificamente, empresa que entra num processo de recuperação judicial agora, como a gente já sabe, está buscando formas de rentabilizar os ativos que ainda tem disponíveis. Um desses ativos que ela tem disponíveis por incrível que pareça, é a rede ociosa de telefonia fixa, é, e, portanto, é, de é, par trançado, de cobre. E essa rede ociosa estava entrando até no processo de renegociação agora com alguns credores, especificamente com a Globinet, que é uma empresa hoje pertencente à Vital, com a qual a UE tinha uma dívida operacional, que, na verdade, era uma dívida de contratação dos serviços da Globinet, que acabou sendo incorporada a Vital. Então, a UE mantinha essa dívida que tinha que ser honrada, Ganhou é, na negociação, nessa segunda recuperação judicial, um desconto de 50% nessa dívida e os outros 50% poderiam ser pagos em sucata, em redes de é, cobre que não estavam mais sendo utilizados. É, quem deu essa explicação para a gente foi o próprio Rodrigo Abreu, na entrevista que ele nos concedeu na semana passada. Pois bem, hoje a gente traz a notícia, que também foi publicada pelo é, jornalista Lauro Jardim, do Globo de que a RK Partners, um grupo de investimentos e é, assessoramento empresarial liderada pelo ex-presidente da Brasil Telecom, Ricardo Nopfelmarke, é, o Ricardo ele foi presidente da Brasil Telecom muitos anos atrás, 2008, é, mais ou menos nesse período, conhece o setor de telecomunicações, hoje ele tem essa empresa de assessoramento empresarial, e essa empresa fez uma oferta para a Oi para comprar essa rede de cobre. Então, na verdade, o que ele está fazendo é entrando na disputa com a Globinet pela compra desse ativo. Né? A Globinet está entrando com a dívida e, no caso da RK Partners, eles estão entrando com dinheiro. Eles estão oferecendo um valor que não foi é, divulgado pela compra dessa rede ociosa de cobre. E o que eles querem fazer é vender o cobre. Basicamente, é uma compra de sucata que está sendo feita. Então, é um negócio que, do ponto de vista financeiro, pode representar um recurso importante... Porém, é, não tem nada a ver com telecomunicações. Basicamente, o que se está comprando é a infraestrutura antiga, que hoje está sem uso, para vender no mercado de metais. A gente deu uma pesquisada aqui rapidinho. É, hoje, a cotação do, da tonelada do cobre está em torno de 5.500 euros. Né? Daria aí alguma coisa em torno é, de 30, 30 e poucos mil reais, 30, 32, 33 mil reais né? a tonelada do cobre hoje. Então, se você está falando de alguns milhares de toneladas de cobre que vão ser extraídas dessa rede, talvez na, no caso da rede da Oi, centenas de milhares de toneladas, você tem um valor aí bastante significativo e representativo disso. A RK Partner está oferecendo também o trabalho de limpeza dessa rede, ou seja ela vai é, assumir a retirada dessas redes de cobre dos postes, né? dar o tratamento específico para reciclagem daquele material, e a Oi não teria nem o, o, o trabalho de é, remover essa infraestrutura, que certamente vai ser uma obrigação que vai cair para ela no momento em que a Anatel e a ANEEL, que é a agência de energia, definirem a regulamentação de ordenamento dos postes, que está em discussão e que em breve deve ser aprovada, e nessa, nessa regulamentação, muito provavelmente as operadoras de telecomunicações vão receber é, alguma responsabilidade com relação ao ordenamento dos postes e a limpeza dessas redes que hoje estão ociosas e podem inclusive causar riscos aí para as pessoas. Então, é, o cobre da OI, que é um, durante muito tempo foi a principal infraestrutura de telecomunicações, deu sustentação ao serviço de telefonia fixa, está sendo é, hoje vendido literalmente como sucata. É, a ARK Partners tem alguns ex-funcionários da Oi dando o assessoramento para ela, então ela conhece bem essa rede, ela garante que hoje tem uma quantidade muito pequena de rede de cobre ativada. No último levantamento que a gente fez, referente ao número de 2022, a Oi ainda tinha 4 milhões de usuários de telefonia fixa na rede de cobre, o resto estava na rede de fibra já, Segundo as fontes aí ligadas à proposta da RK Partners, esse número é menor, é em torno aí de 2 milhões, porque parte desses clientes de cobre também está sendo migrado para o WLL, que é um serviço baseado em celular, então a rede de cobre da Oi está cada vez mais ociosa. Então essa proposta foi feita, a gente não sabe se ela vai ser aceita ou não, porque de novo, ela mexe com uma outra proposta, que é a proposta da Globinet, que trazia um desconto importante ali na dívida para a Oi. É, a dívida da Globinet, da Oi com a Globinet era da casa aí dos 2 bilhões de reais e ela ganhou um desconto significativo aí em troca é, dessa dessa possibilidade de ficar com os ativos de cobre que ainda estavam em negociação. Então vamos ver como é que a Oi vai tratar agora essas duas propostas que estão colocadas. A outra notícia relacionada ao tema de cobre é a Algar, que também é uma concessionária de telefonia fixa na região do Triângulo Mineiro, também tem uma rede significativa de cobre, aliás, a rede da Algar é grande e ela expandiu essa rede de cobre nos últimos anos, inclusive a gente trouxe essa notícia em, em, em matérias recentes, é, hoje ela tem uma quantidade é, considerável de assinantes e ela anunciou que ela quer é, é, se desfazer dessa rede de cobre, então ela vai substituir a tecnologia, provavelmente fazendo uma coisa muito parecida com o que está fazendo a Oi, de passar para fibra e talvez para WLL, e a intenção dela é liberar 8 mil toneladas de cobre da rede para vender como sucata. É, na cotação que a gente fez agora, dá alguma coisa em torno de 240 milhões de reais. Então é bastante dinheiro que uma operadora pode tirar aí dessa rede de cobre, desses ativos. Então é, o mercado de telecomunicações hoje virou um grande fornecedor de matéria-prima, para as empresas de reciclagem de cobre, quando não é, é fornecedor de matéria-prima para a indústria de roubos de cabos, né, que já é um problema antigo, e o roubo é justamente por conta disso, pela possibilidade de extrair o metal e revender aí no mercado paralelo. Então fica aí essa análise sobre duas notícias do dia relacionadas a essa questão das redes legadas, das redes de cobre, e o rumo que o mercado de telecomunicações tem tomado por conta disso. Vamos falar um pouquinho, então, das eleições na Câmara dos Deputados, hoje também foi dia é, de, de eleições, o Senado tinha acontecido no ano passado, né? e é, hoje é, foi a Câmara que elegeu os seus novos representantes. E aí, é, a grande novidade do dia é a eleição do primeiro é, presidente da comissão, da primeira comissão de comunicação da câmara, lembrando que a comissão de ciência, tecnologia e comunicação foi desmembrada, então ficou uma comissão para ciência e tecnologia e uma outra para comunicação. Na comunicação, quem vai é, presidir a comissão é o jornalista Amaro Neto, é um apresentador de TV de programas desses é, policiais. Né? É, ele é do partido republicanos, partido republicanos que foi da base do governo Bolsonaro. Tem se colocado como é, independente ou neutro em relação ao governo Lula, mas a gente sabe que é um dos partidos aí que é, tem mais potencial de ser oposição ao governo Lula. É, eles é, ficaram com essa na distribuição de partidos na Câmara, ficaram com a Comissão de Comunicação e aí o deputado Amar é, veio já, ele é do Espírito Santo, e ele veio já com é, o discurso é, de defesa da liberdade de expressão. É, obviamente a gente tem que contextualizar esse discurso normalmente usado pelo bolsonarismo é, como um argumento para que não haja nenhum tipo de moderação ou regulação das plataformas digitais no sentido de vetar ou de é, moderar discursos de ódio, discursos é, falaciosos, discursos de fake news, enfim, né? todo esse debate que a gente está tendo sobre a questão da desinformação dentro da, da linha bolsonarista, é, esse debate deve ser levado para o extremo da liberdade de expressão. Então, tudo que é dito está dentro desse contexto da liberdade é, e essa é a defesa aí do deputado Amaro Neto. Né? Então, o que a gente pode esperar... Aí dessa comissão de comunicação é justamente esse viés, né? Vamos dizer assim, mais é, com uma abordagem mais é, bolsonarista desses temas que fatalmente vão acabar caindo aí na, comiss na, na comissão de comunicação. Então, esse é o primeiro nome colocado aqui. O Republicanos, esse mesmo partido também levou é, a presidência da, da Frente Digital, que é uma das frentes parlamentares que atua no Congresso e que tem também um papel relevante aí na discussão sobre a regulação de plataformas e a regulação da internet. Então, esse debate, ao chegar na Câmara, certamente vai ter aí uma influência forte da oposição ao governo Lula e da antiga é, situação do governo Bolsonaro. Então, essa linha ideológica a gente deve ver reproduzida aí nos debates do Congresso. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, é, a presidente eleita foi a deputada federal Luísa Canziani, que é do PSD, é, do Paraná. É, a Luísa Canziani traz o discurso é, inclusivo de é, fazer com que a participação de mulheres na área de Ciência e Tecnologia possa ser ampliada é, e possam ser criadas mais oportunidades. Esse foi o, o tema aqui principal é, da deputada. É... Outra notícia que a gente traz relacionada a é, nomeações e mudanças no, no, na composição do governo, essa é mais específica da área de comunicações, dentro do ministério tem o, o conselho gestor do fush e aí agora o secretário de telecomunicações, Maximiliano Martinhão, é, efetivamente foi indicado aí como presidente do conselho, né, o que já era natural, é, essa função normalmente cabe mesmo ao secretário de telecomunicações, então... Ou aí já esse ajuste, né? e também a indicação dos representantes do MEC, do é, Ministério de Agricultura né? e do Ministério do Planejamento, que também passam a integrar aí a composição do, do Conselho Gestor do FUST. É, outra notícia que a gente traz: é essa internacional, Grupo TIM abrindo um processo competitivo para a venda da sua unidade de rede. Lembrando que ela já recebeu ofertas, por exemplo, do Grupo KKR, para a compra dessa unidade. É, e aí o, o Grupo Team resolveu fazer uma, uma, um, um processo público é, para vender a unidade de rede deles na, na Europa, né, na, na Itália especificamente, mas muito provavelmente seguindo o um modelo de rede neutra, que é o que foi adotado aqui no Brasil. A gente já comentou isso é, mais de uma vez, é, a, a estratégia que a Team seguiu no Brasil está sendo muito é, exemplar para a Team na Itália, porque o presidente da TIM Mundial hoje, o Pietro Labriolo, foi o presidente aqui da Operação no Brasil, ele inclusive citou isso durante o último Mobile World Congress em Barcelona, citou o exemplo brasileiro, enfim. Né? Então é um, é um tema aí que está sendo é, já recorrente nas análises com relação à Telecom Itália, é a, a, a replicação, né, o espelhamento da estratégia seguida pela empresa no Brasil, e é a questão da rede neutra, né, é, um, é mais um exemplo aí nesse sentido. É, a Vivo também hoje anunciou o encerramento da oferta de venda das torres da OiMóvel, que ela erudou, né, da compra da OiMóvel, é, e para nenhuma surpresa, não conseguiu encontrar nenhum comprador. Então, a gente já tinha visto isso aí acontecer com a Tinha. a gente sabe que a Claro também é, é, não, não, não tem. No caso da Claro especificamente, ela ficou com uma quantidade bem menor, né? É, mas é, no caso da, da, da TIN, ela não tinha conseguido encontrar comprador e a Vivo é, não ficou com. Não, também não encontrou nenhum comprador para essa infraestrutura da Imóvel. O que, que vai acontecer a partir de agora? muito provavelmente ela vai desativar essa estrutura. Então, a consequência mais imediata aí dessa, desse fracasso é, primeiro, mostrou que o remédio regulatório era inócuo, porque não tinha, é, não tinha um problema concorrencial nessa questão especificamente, é, e vai ser um prejuízo aí, principalmente para as empresas de torre, que hoje têm contratos com a TIM e com a Vivo, é, em decorrência dos antigos contratos com o imóvel, provavelmente elas vão perder esse contrato aí também. É, e aí agora vamos falar sobre o evento de satélites, como eu falei, vamos fazer um balanço aí do que, que aconteceu. É, primeiro, a gente é, chegou aqui com a expectativa de muita discussão sobre é, o mercado de comunicação direta do satélite para dispositivos em terra, né? do satélite para o celular ou para dispositivos de IoT, uma tendência que a gente viu esse debate acontecer no Mobile World Congress, e aqui é o evento o principal, evento dos satélites do mundo. Talvez por isso mesmo, é, esse tema tenha sido, é, até de certa maneira, desprezado nos debates. Não é que ele não apareceu, ele apareceu, a gente viu empresas dessa área que fazem é, soluções aí de comunicação direta do satélite para a Terra, mas o tom em todos os debates era de muito descrédito é, e de é, muito pouca é, confiança de que essa tendência que está sendo desenhada agora, ou pelo menos essa moda, né, que está colocada agora de como comunicação direta entre satélites e dispositivos, é, seja pelo menos um, no curto prazo, no curto e no médio prazo, uma uma realidade para as empresas do setor. Quais são as razões para isso? Custo muito alto? É, pouca demanda, né? Você a comunicação direta de celulares é, e terminais terrestres via satélite se dá em ocasiões muito específicas, quando você não tem a cobertura, em situações de emergência e isso não gera uma massa crítica de receita que justifica os investimentos. Montar as constelações de satélite globais para atender esse tipo de serviço não é uma coisa simples, você tem uma dificuldade de padronização tecnológica, porque a padronização vem agora com o 5G Advanced e talvez com o 6G, mas algumas empresas já estão começando a fazer isso com padrões próprios e isso é complicado quando a gente está falando principalmente de dispositivos móveis. né? E é, não tem sido aí o objeto de investimentos, principalmente por parte das operadoras de telecom. Então, uma das mensagens que a gente ouviu aqui no evento é se as operadoras de telecomunicações não quiserem que esse mercado se desenvolva, esse mercado não vai se desenvolver. Depende muito mais dessas empresas de telecomunicações do que da boa vontade das startups de satélite que estão buscando essa proposta ou das próprias operadoras tradicionais de satélite que poderiam é, se debruçar e investir nessa área. Então isso aí não deu muito certo. É, a gente ouviu falar muito sobre, é, satélite, sobre coordenação multiórbita o que, que significa isso? Você conseguir oferecer um serviço que utilize tanto a órbita geoestacionária quanto as órbitas ou intermediárias, né, os satélites de constelação MEL, como os satélites de órbita baixa, os satélites de constelação LEO, e você fazer uma integração transparente entre essas três órbitas é, na oferta dos serviços. É, e também a possibilidade de integração multiórbita entre diferentes players e diferentes vendedores. Então, uma, uma capacidade é, da OneWeb para órbita baixa, seria integrada a uma capacidade da O3B em órbita média, que seria integrada a uma capacidade em órbita geoestacionária da Intelsat, por exemplo. Então é, você fazer essa oferta complementar com múltiplas órbitas é uma grande tendência e é uma, é, é, ao que parece, é um caminho é, bastante sólido para a indústria de satélites. Outro tema que apareceu muito durante esse evento foi o tema da soberania. A gente já tinha visto isso ano passado, que o evento aconteceu logo depois do início da guerra da Ucrânia. Agora com um pouco mais de um, um ano de guerra é, esse tema continua colocado. E aí, o esforço das empresas de satélite tem sido de mostrar que as soluções que elas têm podem ser vendidas para governo com garantias de soberania, porque depois da guerra da Ucrânia, principalmente, boa parte dos governos do mundo ficaram preocupados em ter é, os seus próprios sistemas de satélite para uso tanto militar quanto civil, mas para aplicações governamentais. E as empresas de satélite não querem que se criem estatais ou que os próprios governos tenham essa iniciativa. Elas querem vender para os governos. Então, empresas como a SES, por exemplo, né, enfatizam muito a possibilidade de oferta de serviços para o governo, inclusive com gateways próprios para o governo, né, estabelecidos dentro do território daqueles países, com centros de dados colocados naquelas é, premissas, né, nos próprios nos, nas, nas instalações que o governo se desenvolver. Então, essa tem sido uma tendência forte. E a gente não poderia deixar de falar é, do, do elefante na sala cada vez maior que é, é a Starlink e também a Amazon. Já faz muito tempo que o mercado de satélite se debruça sobre o impacto da chegada da Starlink para o mercado, mas esse foi o primeiro evento aqui já com Starlink é, em velocidade de cruzeiro e crescendo. Né? No ano passado ela ainda tinha poucas, é, 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 poucos milhares de assinantes aqui nos Estados Unidos, mas ela já fechou no ano passado com mais de um milhão de assinantes e esse número é, tem crescido é, de maneira exponencial. No Brasil já são mais de 15 milhões de usuários da Starlink e aí o pessoal já começa a sentir o impacto. Então o que a gente ouviu de vários integradores e operadores de satélite é justamente é, que hoje já é comum você ver oferta de serviços que até pouco tempo atrás, tradicionalmente, utilizavam soluções corporativas via satélites tradicionais, com custos muito mais altos, qualidade de serviço é, garantida em contrato e tudo mais, hoje serem prestados com serviços é, da Starlink improvisados, porque os serviços são vendidos como banda larga residencial, mas acabam sendo colocados em instalações corporativas empresariais com um preço muito menor, uma velocidade muito mais alta e a questão da confiabilidade não tem sido, ao que parece, uma variável aí considerada é, pelo mercado. Então, é, usando um português mais claro, a água começou a bater no nariz aí, é, das operadoras de satélite, que estão vendo já a chegada da Starlink como um grande problema, uma disrupção muito grande no modelo de negócio, principalmente uma destruição de valor e uma redução é, é, dos custos praticados, e aí as empresas de satélite precisando se reinventar com essas coisas, tipo é, multiórbita, né, oferta de serviços, ofertas integradas de soluções gerenciadas, né, e tudo que está sendo é, tendência aí no mercado de satélites, para tentar fazer frente a é, Starlink. E a gente está falando, por enquanto, só dela, né? Daqui a pouco é, entra no mercado também a Kuiper, que é a operação de satélite em órbita baixa do grupo Amazon, que vem também com baixo custo. Eles anunciaram aqui no evento as antenas, já chegaram num custo de produção de 400 dólares para essa antena, o que é pouco para uma antena é, é, plana e eletrônica. Né? A gente falava de é, antenas de milhares de dólares e eles já chegaram numa solução de 400 dólares uma grande capacidade de construção de antenas, porque a Amazon já tem hoje uma produção é, muito significativa de dispositivos eletrônicos, como o Kindle, como os, os, os terminais Alexa, né, como Fire TV e outros dispositivos. Entram também com a capacidade de venda, é o maior varejista do mundo, com a capacidade de atendimento que ele já tem e principalmente com a capacidade de processamento em nuvem, lembrando que a Amazon é a maior empresa de cloud do mundo com a AWS. Então, eh, se o impacto com a Starlink já está sendo sentido e já tem provocado aí, desconforto no mercado com relação a preços e com relação a prazos de entrega e agilidade na oferta de serviço, no caso especificamente é, da Amazon, isso vai se intensificar bastante. A boa notícia para o pessoal é que, pelo cronograma anunciado pela Amazon, é, a Constelação Kuiper vai entrar em operação para valer mesmo a partir de 2025, 2026. Então são ainda mais dois anos pela frente até que o estrago comece a bater vindo só desse lado. Mas a Starlink já está é, é, detonando aí o mercado pelos relatos que a gente ouve é, vai ser bastante duro enfrentar o Elon Musk aí na, na, na disputa é, pelo melhor preço por bit tá é, a coisa tá bem complicada então esse foi um, um, um fechamento aí do que a gente ouviu de mais interessante no seminário de satélites que aconteceu aqui em, em Washington é, e com isso a gente encerra o podcast de hoje vamos ficar por aqui só vamos voltar na segunda-feira que vem porque amanhã é dia de voltar para o Brasil então eu não vou ter condições de gravar o podcast aqui para vocês, é, e sexta-feira é sexta-feira, né? ninguém merece ter que ouvir um podcast sobre telecomunicações. Então, a gente volta na segunda-feira, agradeço, como sempre, a audiência de vocês, agradeço as sugestões, críticas, comentários, lembrando que tudo que a gente comentou está disponível lá no site, www.teletime.com.br, e vocês também podem acompanhar a gente pelas redes sociais. E com isso, ficamos por aqui. Segunda-feira a gente volta. Obrigado pelo sol. Até mais.